0: Una isla extraña, la más alejada del planeta, en algún momento se la llamó el ombligo del mundo. En ella, uno de los grandes misterios de la historia de la humanidad, unas gigantescas estatuas de piedra que enigmáticas son mudos testigos de todo lo que pasa en la isla desde sus comienzos. Además de estas estatuas, también el misterio de la cultura que las creó. Los Rapanui, como ellos se llamaban, desaparecieron de una manera tan enigmática como la construcción de sus esculturas. Hay varias teorías que explican cómo las construyeron y qué sentido les daban a las enormes construcciones con aspecto humano. Hay también teorías sobre cómo fue que esta cultura simplemente dejó de existir. Sin embargo, todo está minado por el misterio y la magia, mientras que la ciencia intenta explicar cómo movieron semejantes estructuras. La historia del pueblo Rapanoi cuenta que los gigantescos hombres de piedra Gracias a la magia, caminaban de un lugar a otro de la isla Y así fue como se transportaron ellos mismos Fantasía, realidad y leyenda Se conjugan en un lugar sumamente mágico Sumamente alejado Sumamente especial Fragmentos de la Noche Su verdadero nombre, en Rapanui, el idioma nativo, significa Rapa Grande. El lugar es una isla chilena, de la región de Valparaíso, ubicada en la Polinesia. Se encuentra en medio del Océano Pacífico, a unos 3.800 kilómetros del continente, y tiene una superficie de 163.6 kilómetros cuadrados. La población del lugar es de 7.750 habitantes, concentrados en Angaroa, la capital de la isla, y único poblado existente. Es uno de los principales destinos de Chile, por belleza natural y por cultura ancestral de los Rapanui. Por supuesto, cuando hablamos de la cultura Rapanui, tenemos que referirnos a las enormes estatuas antropomorfas, conocidas como Moai. Pero, ¿qué son y qué representan? Las gigantescas estatuas de piedra que llenan la Isla de Pascua y que le han dado fama mundial a este lugar perdido, en medio del Océano Pacífico, Aún son un misterio. Fue muy compleja su construcción, el tamaño y el peso que alcanzan. Y lo extraño de todo, para qué fueron hechas. Parece contar la historia de un pueblo mágico y diferente. Sin embargo, lo hacen en una lengua extraña y desaparecida. Por eso, todavía nadie termina de saber qué es lo que dicen. Las estatuas de piedra han mantenido durante mucho tiempo los secretos del antiguo pueblo Rapanoi, que se asentó en la isla alrededor del 800 d.C., son grandes colosos de diferentes tamaños, que rondan en los 3 metros de altura, a los 10 metros, y con un peso desde las 4 a las 90 toneladas. También, por supuesto, los podemos encontrar más grandes. Existe uno que llega a medir casi 22 metros, y se estima que su peso ronda las 250 toneladas. La isla fue descubierta por los colonos polinesios, que navegaron guiados por las estrellas hasta este pedazo de tierra, y allí... En algún momento, comenzaron la extraña construcción de los Moais. Extrañamente, hasta antes de 2012, se creía que las esculturas eran solo de las cabezas de piedra gigantescas. Sin embargo, ese mismo año, unas excavaciones demostraron que los Moais eran mucho más grandes de lo que se creía. No eran solo cabezas, sino que poseían también todo un cuerpo. Según algunas fuentes, los Moais fueron creados para honrar a los ancestros y jefes, al encarnar los espíritus de estas figuras deificadas, la mayoría de las estatuas mira hacia el centro de la isla y solo unos pocos miran hacia el exterior. Esto apoyaría la teoría de que fueron ancestros y que todavía están atentos a lo que pasa en el pueblo y no fuera de la isla. Los Rapanui probablemente usaron picos de piedra de basalto para tallarlos en la roca porosa. Luego transportaron y erigieron los monolitos, con rodillos hechos de troncos y cuerdas hechas de fibras vegetales, dice un equipo de estudiosos. Los nativos de la isla, sin embargo, creen que los Moais, dirigidos por la magia, caminaron por sí mismos a través de la isla. Más tarde volveremos a esta afirmación. Otra teoría que explica por qué los misteriosos habitantes de la isla construyeron las estatuas. Símbolo indiscutido de esta religión es que creían que estos monolitos mejoraban la fertilidad del suelo y aseguraban el abastecimiento de alimentos, según planteó un estudio de 2019, llevado a cabo por expertos en la Universidad de California en Los Ángeles. En dicho estudio, el equipo de expertos de la Universidad de California dijo haber hallado evidencias para sustentar esta hipótesis. Estudiaron de manera exhaustiva a dos moais que fueron excavados de la cantera en Rano Raraku, un lugar donde se encontró el 95% de estas estatuas talladas por el pueblo Rapanui hace cientos de años. Trabajando con especialistas en suelos y arqueólogos, encontraron rastros de banana, taro y camote, que habrían sido cultivados alrededor de los moáis. Además, un análisis del suelo mostró que el trabajo detallado de las estatuas de piedra había provisto a la tierra de importantes nutrientes. Esta excavación, Amplía nuestra perspectiva sobre los Moais, y nos impulsa a comprender que nada, no importa qué tan obvio parezca, nunca es lo que parece. Creo que nuestro nuevo análisis humaniza el proceso de producción de los Moais, mencionaron. Por otro lado, como dijimos, caminaban, eso decían los nativos, y algunos científicos hicieron un experimento, llegando a un resultado. Los Moais podían caminar ¿Cómo? con un sistema de varias personas tirando de cuerdas amarradas en sus cabezas. De esta forma, balanceándose, los científicos lograron que los Moais se desplazaran, casi por sus propios medios. Existen videos que muestran el éxito del experimento. Sin embargo, de esto hablaban los nativos, o poseían una magia que hoy desconocemos. No podemos decirlo a ciencia cierta, porque como adelantamos, gran parte de la cultura de estos pueblos se perdió cuando la civilización Rapanui desapareció. Vamos a ahondar sobre este punto. La desaparición de la civilización Rapanui es tan misteriosa como los mayas que construyeron. Algunas teorías hablan de un desastre medioambiental provocado por el propio pueblo, la guerra civil o la llegada de los europeos. Pero lo que sí se sospecha es que por alguna razón, un día, Dejaron de creer en estos magníficos seres y abandonaron su compleja construcción. Una de las teorías que más se estudió fue la que habla de una crisis de superpoblación. En los siglos XV y XVII, esta problemática provocó guerras entre las tribus, que llevaron a la destrucción de los altares ceremoniales y el abandono de las canteras en las que se tallaban los moáis. Por otro lado, también dicen que los nativos padecieron las consecuencias de la sobreexplotación de la madera de la isla, lo que desató una deforestación. Debido a esto, comenzaron a vivir en cuevas para protegerse de las incursiones de grupos enemigos. Otras investigaciones, por el contrario, dicen que las tribus de la isla iniciaron una especie de competición por erigir el mayor número de estatuas, y para esto, usaron gran cantidad de madera al transportarlas. Esto fue lo que provocó la deforestación del lugar. Además de que no se pudieron construir más canoas para ir a pescar, estos altercados desataron una guerra civil que diezmó la civilización. A todo esto se le suma también las incursiones de los extranjeros, que llegaron a la isla con distintos propósitos. Ninguno del todo bueno. Fue muy dura la llegada de los esclavistas de varias nacionalidades que capturaron y vendieron a los Rapanui como esclavos. A finales de 1862, la tripulación del esclavista español John meresteni asesinó a decenas de isleños, incendió sus viviendas y plantíos, y capturó al niño de 6 años llamado Manurangi, heredero de la cabeza de Rapanui, junto con otros 349 Rapanuis, y los distribuyó en buques con diferentes rumbos. Entre 1862 y 1863, unos 20 barcos peruanos se llevaron más de 1.500 personas de las islas. Las incursiones, por suerte, Llegaron a su fin el 28 de abril de 1863, por decisión del gobierno peruano, que suspendió las licencias otorgadas y aprobó la repatriación de los sobrevivientes a su lugar de origen. Sin embargo, el mal ya estaba hecho, y el casi total exterminio de la clase sacerdotal significó una enorme pérdida, ya que con ellos se extinguió la única escritura de la Polinesia, y los textos que quedaron no han podido ser descifrados. Continuando con la destrucción de la cultura Rapanui, el Moai sagrado, Hoa Haka Nanai, fue robado por los ingleses el 7 de noviembre de 1868. Se lo llevaron en el barco inglés, H.M.S. Tops, capitaneado por Richard Asmore Powell, el 25 de agosto de 1869, llegó al Reino Unido. Y como si todo esto fuera poco, hay que agregar que algunas expediciones que se llevaron a cabo después introdujeron enfermedades en la isla, contra las que, por supuesto, los nativos no tenían anticuerpos. Esto generó un despoblamiento masivo. Hubo terribles epidemias de tuberculosis y viruela. Y esto, sumado a la partida de unos 250 isleños con los misioneros católicos a Tahití, fueron eventos extremadamente perjudiciales para la población, ya que la redujeron a un mínimo de 110 personas en 1877. Todos estos factores, claramente, contribuyeron a que la cultura rapanui se perdiera. Sin embargo, cuando todo parecía ir de mal en peor, hace muy poco hubo una buena noticia. Cuando ya parecía que los expertos habían descubierto a todos los Moais de la isla, apareció uno nuevo, un gran descubrimiento que iba a sorprenderlos. Una nueva figura se erigía en un lugar en el que no habían pensado que iban a encontrarla. Creemos que conocemos todos los Moais, pero entonces aparece uno nuevo, un nuevo descubrimiento, y en este caso en el lago, en la cantera de estatuas. Dijo Terry Hunt, profesor de arqueología de la Universidad de Arizona, no se han encontrado ningún Moai en lecho seco o en lo que antes era un lago, así que es la primera vez, y por lo que ahora sospechan los estudiosos, puede ser que no sea la última. ¿Cómo fue que lo descubrieron? La zona se secó. Entonces, el lecho del lago dejó al descubierto el Moai. Según los cálculos del equipo de expertos, esto puede volver a suceder. En las condiciones de sequía que tenemos ahora, es posible que encontremos más, agregó Hunt. Han quedado ocultos por los altos juncos, que crecen en el lecho del lago, y la prospección con algo que pueda detectar lo que hay bajo la superficie del suelo, puede decirnos que, de hecho... Hay más Moais en los sedimentos del lecho del lago. Este Moai, que acaba de ser descubierto, tiene varios rasgos particulares. Para empezar, es uno de los más pequeños que se han encontrado. Por esto mismo, muchos creen que es posible que aparezcan otros que estén escondidos en lugares similares. En este en particular, no descartan la abundancia de nuevos Moais. Cada uno de estos monumentos es único. Fueron creados para representar ciertas características distintivas. Por eso, algunos creen que eran las imágenes de líderes, caciques o personas claves en la cultura del pueblo. Otros creen que eran la representación de distintos dioses o espíritus que cuidaban el lugar. Lo que sí era común era el toque final. Este siempre estaba en la inclusión de piedras especiales para los ojos, que no se tallaban ni colocaban hasta que la estatua encontraba su lugar. Existe un dato curioso de esa última escultura. Es una de las más escurridizas. Dejamos que la explicación llegue con las propias palabras de Salvador Atan Ito, vicepresidente de Maugenua, el grupo que supervisa el Parque Nacional de la Isla. Está aquí en el lago y nadie sabe que existe. Ni siquiera los antepasados, nuestros abuelos. Ninguno de ellos sabían de este. ¿Cuántos Moais más se encontrarán en Rapanui? Y lo más importante de todo, en algún momento sabremos qué son y para qué fueron hechos. Hasta entonces, todo lo mencionado es posible como en cada uno de los fragmentos de la noche. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.